0: Pensaron en todo para la reforma eléctrica, menos en el tratado comercial con Estados Unidos. También, para que no nos extrañen, dos mexicanos presentes en el Oscar y AMLO le puso todavía más sabor a la mañanera. Es miércoles 9 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, hijo pródigo de La Laguna, ¿cómo estás arrancando este miércoles tan lejos de la quincena, tan cerca de la venta de boletos para Bad Bunny?
1: Eh, por, eh, filas enormes, Maca. Yo afortunadamente no soy fan de ese cuate, así que no soy de los eh, siete mil y pico que tienen que esperar en las filas virtuales. Por lo demás, estoy arrancando bastante bien esta mitad de semana.
0: Pues nosotros sí, los que no andan tan bien, pues son todos los involucrados en esto, y es que el ex jefe negociador del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, Kenneth Smith, dijo que tal como está redactada la reforma eléctrica es violatoria del TEMEC y ocasionará represalias y demandas multimillonarias contra nuestro país. Al participar en el Parlamento abierto de la Cámara de Diputados, Smith comentó que si México no pidió excepciones específicas para el sector eléctrico durante su negociación, no puede adoptar medidas que limiten la participación privada. ¿Y tú qué crees? ¿Que esto se les fue o que está fríamente calculado,
1: Javier? No, yo creo que sabían perfectamente cuál iba a ser el impacto de la reforma eléctrica en el tratado. Eh, se advirtió desde que se empezaron a dar las cancelaciones de contratos, por lo que después se ampararon las eh, distintas empresas eh, productoras de electricidad, eh, que esos amparos fueron uno de los detonantes ya de que el presidente hubiera enviado una reforma eléctrica eh, de tipo constitucional para que no pudiera echarse para abajo, eh, lo estaban previendo ya desde, desde entonces. Eh, ahora suena la advertencia en el Parlamento abierto, obviamente, pues con la esperanza de que se tome en cuenta a la hora de tener la versión final. Eh, nada más para la, para aclarar, Maca, a pesar del nombre, Kenneth Smith es el negociador del Temec por la parte mexicana, funcionario de larga carrera de la Secretaría de Economía. Eh, y que estuvo pues muy involucrado y por lo mismo conoce bien cuáles serían las consecuencias.
0: Y ya hubo reacciones, porque ya habló Raúl Jiménez, que es el abogado general de la CFE. Él aseguró que el tratado no tiene ningún derecho constitucionalmente tutelado para que el sistema jurídico mexicano permanezca inmodificable.
1: Pero no necesariamente se trata de eso, o sea, no es que se tenga que cambiar la ley para acomodar al Temec. Aquí de lo que se trata es que hay compromisos que Previos, el gobierno mexicano ¿sí? adquirió, exacto, en el marco del tratado que si después son desconocidos por una reforma constitucional, pues sí pudieran eh, generar, por una parte, demandas, como lo advirtió, eh, advirtió perdón, Kenneth Smith, pero por otra parte también eh, retiro de inversiones y desconfianza de los inversionistas, como lo advirtió la directora del American Chamber of Commerce de México, Ana López Mestre, eh, quien opinó justo eso, que la reforma va a afectar la confianza, eh, al recordar que uno de cada tres pesos de inversión extranjera en el sector energético viene de Estados Unidos
0: Y el otro lado de la moneda no? Almudena Otero, que es del Departamento de Arbitraje de la CFE aseguró que la iniciativa no favorece inversiones de un país particular ni tiene efectos discriminatorios y todos los inversionistas están en las mismas circunstancias para generar electricidad en el sector sin importar su
1: nacionalidad
0: Aquí estamos en el debate dando vueltas Estás en círculos, Javier.
1: Bueno, lo que pasa es que esto tiene que ver con la forma en que las empresas podrían participar dentro del nuevo marco de la reforma. De lo que estaba hablando Kenneth Smith es de lo que va a pasar con los contratos actuales. Eh, Smith dice que el TEMEC, por ejemplo, establece un porcentaje mínimo de acceso al mercado. Y si este se cambia, pues entonces provocará disputas. Así que seguimos en esta polémica. Eh, también hace unos días en el Wall Street Journal, ya pidiendo la cabeza del embajador Ken Salazar por decir que López Obrador tenía derecho a buscar la reforma eléctrica. Y pues derecho sí tiene. La cosa es que se vio como una concesión de parte de Estados Unidos en un tema que todavía no está resuelto.
0: Pues es que así lo pintó el presidente.
1: Exacto, él ya está congratulándose porque Salazar eh, le estaba dando por su lado. Salazar después quiso medio corregir ahí las declaraciones y lo único que hizo fue crecer más la polémica. Como también está creciendo la polémica Maca por este otro tema que comentábamos ayer aquí en el Daily, el del uso de la ivermectina y el haber agarrado a casi 200 mil chilangos como conejillos de indias, dándoles un tratamiento que después aparece en un estudio cuasi científico de varios funcionarios de la Ciudad de México para supuestamente probar los beneficios de esta, de esta droga. Ayer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel dijo que el uso de la Ivermectina para el tratamiento de COVID-19 en la Ciudad de México no se trató de un experimento y se dejó de administrar cuando la Secretaría de Salud desaconsejó su prescripción. También dijo López Gatel que la variante Omicron no ha causado mayor daño en México y que la cuarta ola de contagios va a la baja.
0: Y que me preste sus lentes para ver todo eso que ve el doctor eh, Gatel. Hay una gran controversia, especialmente porque, eh, pues, algunos médicos del sector salud eh, y, pues, Oliva López, la secretaria de salud de la Ciudad de México, pues, ha confirmado que efectivamente. Hay médicos que siguen usando la ivermectina cuando vas a tratarte por, por COVID. Entonces pareciera que no se están poniendo de acuerdo. La jefa de gobierno ya dijo que eh, pues hay un cónclave de los jerarcas no de alto nivel que quieren hacer eh, casi casi un complot. Yo solo les digo, está bien que los chilangos aguantamos todo. La verdad sí lo aguantamos, pero se están pasando.
1: Hasta la ivermectina. Eh, lo que pasa es que aquí hay dos hay dos eh, detallitos con estas declaraciones de lópez Gatel, en la que entonces nos llevaría a la conclusión de que o miente o no está bien informado. El primer detalle cuando dice que no se trata de un experimento, cuando la propia publicación del estudio, eh, este en donde lo firman Oliva López, eh, José Merino, Eduardo Clark y otros, dice que es un eh, tratamiento cuasi-experimental. O sea, ellos mismos estaban usando la palabra. López-Gatell dice también que se dejó de administrar desde que la Secretaría de Salud había dejado de recomendarlo, o sea, hace ya un año más o menos, pero como tú dices, todavía se sigue dando. Eh, Animal Político, por ejemplo, publica que el Seguro Social todavía en enero estaba distribuyendo Ivermectina y también otros centros de salud de la ciudad.
0: Exacto, cuando en junio del 2020 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya informó que no había e evidencia suficiente para llegar a una conclusión sobre los beneficios o daños de la ivermectina. Sí, entendemos, ¿no? Eh, incluso ustedes pueden estar un poco, pues quizás confundidos cuando, pues si le padecieron COVID al principio de esto, su médico particular quizás le mandó ivermectina o incluso hidroxicloroquina. Sí, era algo, la verdad, que los médicos estaban averiguando, ¿no? Y siguiendo, pues, distintos caminos científicos para poder. Eh, pues tener una mejoría, pero es muy distinto esto.
1: Y fue muy al principio de la pandemia, o sea, realmente llevamos ya año y medio eh, de que los, las distintas organizaciones de, de la salud y organismos reguladores están diciendo que no hay ninguna evidencia científica que sustente la efectividad. Tampoco se ha hablado mucho, y creo que este también es un tema muy importante, Maca, de la, del tema ético, de este estudio que presentaron los, los funcionarios, no al no decirles a la, a la población que estaba recibiendo la Ivermectina, pues que también estaban haciendo un estudio para ver si, si funcionaba ya uno de los autores, Saúl Caballero que era director de análisis de datos de la Agencia Digital de la Ciudad de México que hizo el estudio, se retractó de los resultados y pidió una disculpa por los posibles daños.
0: Pues ya veremos qué sucede porque esto se está poniendo o por lo menos se está enredando cada vez más Ahora vamos a hacer un ligerísimo cambio de tema porque Benedicto XVI publicó una carta para pedir perdón por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes durante su mandato en distintos cargos eclesiásticos. En otro documento preparado por sus consejeros, el Papa Emérito negó haber encubierto estas agresiones, como lo asegura una investigación sobre casos de pederastia en Alemania. Híjole, vaya este tema de Benedicto XVI.
1: Es, es rarísimo, eh, es rarísimo escuchar una disculpa eh, por parte de, de un papa, nada más que en este caso todavía queda algo de controversia eh, porque en, en el estudio o este informe que recoge eh, todos los casos de abuso eh, por parte de sacerdotes en Alemania de 1945 a 2019, incluye por, por supuesto los cinco años en que Benedicto XVI, cuando era Joseph Ratzinger, fue arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982. Son cuatro casos y hay uno que es eh, particularmente polémico, eh, porque eh, en uno de esos casos Ratzinger supuestamente sabía que el sacerdote en cuestión iba a ser enviado a terapia aun cuando trabajaba activamente en una parroquia y no había sido retirado a pesar de que ya se conocía la denuncia por abuso. El caso
0: es tremendo y deja a Benedicto ¿no? eh, muy mal parado, casi como otros casos han dejado muy mal parado al Papa Juan Pablo II. Eh, este documento registra al menos 497 víctimas de abuso en Alemania en eh, pues de 1945 a 2019, e identifica aproximadamente a 235 culpables, 235 pues, personas en su mayoría Sacerdotes.
1: Pero también hay que decirlo, es el estudio más profundo que se ha hecho en un país sobre casos de abuso sexual por parte de sacerdotes, o sea, la, la jerarquía alemana pues aquí prácticamente tuvo que eh, apechugar y, y pues eh, tener que pasar, la, tener que admitir ¿no? que todo esto estuvo sucediendo durante todos estos años. En España, por ejemplo, eh, apenas esta semana el gobierno propuso una ley para investigar Casos de abuso ha sido bastante bien recibida esta iniciativa. Eh, obviamente hemos visto casos también en Estados Unidos, en Irlanda, y todos estos casos, Maca, también nos recuerdan que en México no se ha investigado nada. Más allá del padre Maciel, cuyos casos también fueron encubiertos durante mucho tiempo, no se ha investigado nada.
0: Pues sí, y nos recuerda la misma de siempre, ¿no? Eh, la iglesia en general reconoce esos actos y faltas, pero no asume una responsabilidad concreta. Y es justamente lo que le han criticado distintas asociaciones de víctimas de abuso a, pues, a la respuesta del, del papa el grupo estadounidense Snap lamentó la falta de franqueza y consideró que desperdició eh, Benedicto XVI la oportunidad de redimirse.
1: Sí, porque también por ahí se ha comentado que la carta tiene un poco un tono defensivo, ¿no? en donde él está buscando por una parte disculparse, pero también eh, pues tratar de, de contar su propia versión. Vámonos ahora Maca. Mejor a temas un poquito más amables, ¿no? porque ya salieron los nominados para los premios Oscar y hay dos mexicanos en la competencia, los directores Guillermo del Toro y Carlos López Estrada, candidatos al Oscar que se entregará el 27 de marzo. El Callejón de las Almas Perdidas que dirige y produce Guillermo del Toro tuvo cuatro nominaciones, entre ellos la de Mejor Película, y López Estrada es codirector de Raya y El Último Dragón, que es candidata a la mejor película de animación.
0: La verdad es que sí me dio, eh, pues me dio bastante emoción, hay que recordar que La Forma del Agua, de Guillermo del Toro ganó cuatro premios Oscar en 2018 por Mejor Película, Dirección, Música y Diseño de Producción. Me duele un poquito que no esté este, nominado para Mejor Director, eh, Guillermo del Toro, la
1: verdad. Sí, sí llama la atención esa, esa omisión y luego, luego, sale falta la vista, ¿no? Cuando pasas de las listas de mejores películas a, a mejor director y el hecho de que de que no esté, sí llama mucho la atención. Eh, ahora, del toro tiene ya eh, tres o ha tenido tres películas en competencia a lo largo de 15 años anteriormente, la, el laberinto del fauno y bueno, la forma del agua, como tú ya lo comentaste. El López Estrada, que por cierto es el hijo de la productora Carla Estrada. Eh, ha tenido también una trayectoria interesante, ha sido nominado por el Sindicato de Directores de Estados Unidos al premio de Mejor Ópera, ópera Prima por Blind Spotting en, en 2019. Eh, no sé si en esto de la película de, de animación tiene posibilidades, porque para ahí ya está muy cantada que, que esta cinta Encanto de Lin-Manuel Miranda es la que va a ganar. Ya ves que siempre ganan esas de Disney, ¿no?
0: Pues sí, aunque a mí me encantó Raya. Y mira, ya que andamos en el orgullo mexicano, pues hay otro orgullo mexicano también, porque es una mexicana estadounidense que está nominada al mejor corto de ficción. Se llama Katie Dávila. Es codirectora de Please Hold. Y si nos emocionamos con el Oscar de Lupita Ñongo porque nació en México, pues también con Katie Dávila, yo digo, ¿no, mi Javi?
1: Claro, ¿por qué, ¿Por qué no nos vamos a imaginar, a, a, a emocionar con ella? Eh, ahora, también otro dato interesante, Maca, que. Eh, pues refleja de nueva cuenta cómo se está transformando la industria del cine. Netflix tiene 27 nominaciones más que cualquier estudio de Hollywood. O sea, ya prácticamente rompió el molde de lo que ha sido el esquema tradicional de producir películas en Hollywood de los últimos 80 años. Y el Poder del Perro que se estrenó en la plataforma es candidata a 12 premios.
0: Pues ya, la verdad es que me estoy quedando con mucha tarea. Tengo muchas películas que ver. Esta de The Power of the Dog, eh, Mel encontrado en Netflix y como que no, encontra no, no he encontrado el momento para, para verla, pero bueno, comienza la carrera de todos los que queremos ver la ceremonia, de ver a, pues a todas las películas nominadas, y Javier esto totalmente parece fake, pero es real La Mañanera se puso divertida
1: Parece falso, pero es real
0: Y es que para cerrar la mañanera de ayer, López Obrador habló de dos incidentes ocurridos a sus opositores. Primero se refirió a la equivocación que cometió durante una entrevista el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en la que asegura que el partido no apoyará ninguna reforma que beneficie a México. Después mostró el video donde Gilberto Lozano, fundador de FRENA, el Frente Nacional Anti-AMLO, eh, pues se cae de una silla mientras critica al presidente en una conferencia que mira a Gilberto Lozano ya ni las sillas lo aguantan, Javier.
1: Sí, eso es lo que creo que es lo que pensó todo el mundo, pero la verdad es que ese video está divertidísimo. Eh, brincamos así como en una, en una transición muy fluida, Maca, de los premios Oscars a los premios de la comedia, que parece que el presidente ya va a repartir en, en la mañanera, como si estuviéramos, no sé si, si estuviéramos frente a una nueva sección de quién es quién del humor involuntario.
0: Yo ya quiero, por favor, que, que exista esta sección ahora. Mira, eh, pensando en el resbalón de, de Alito Moreno, en donde dice que no va a apoyar ninguna reforma que beneficie a México, ya no sé si es equivocación o es costumbre. ¿eh?
1: Eh, ¿Quién sabe? Tratándose de Alito Moreno, ¿quién sabe? Porque realmente uno puede pensar cualquier cosa y que no necesariamente fue un, un, un blooper ¿no? que, que le llaman. Eh, ¿Qué manera de López Obrador de, de trolear a sus rivales? Dijo que trae un ángel de la guarda y que los que se juntan con el diablo les va mal. Pero yo creo que ya a estas alturas, Maca, Cualquier cosa es buena para distraer de todos los problemas que hay en el país, en corrupción, en inseguridad, en violencia, con la pandemia y demás. Sí,
0: ya estamos a una mañanera de que haya sección de las mangas del chaleco, ¿te acuerdas? Esa con el teacher
1: en el noti. ¿Los vieron? Ándale, algo así por el estilo. Que, que mira, a estas alturas yo creo que si fuera por eso yo sí vería la mañanera.
0: Mira, neta, yo, o sea, yo sí le digo, yo le ayudo, ¿no? O sea, pero ya necesitamos un poco eh, de risa. Seguramente también vieron el video del fin de semana donde el presidente publicó, pues en sus redes, un video donde eh, está caminando, ¿no? Por recomendación médica, porque pues sí necesitaba más ejercicio el presidente y dijo me puedo caer, pero me voy a levantar. También
1: se nos puso profundo y quedó chistoso. Claro, lo mismo pudo decir también Gilberto Lozano, ¿no? Con la silla.
0: Solamente que ese yo creo que ya para que se ya levante, no se este, la verdad está, está difícil. Ya nos vamos, eh, Javi, pero hay que recordar que este Daily está en absolutamente todas las plataformas. Las plataformas del Metrobús, ahí anunciado, pero también las plataformas de podcast, que si Spotify, que si Apple Podcast, Amazon Music o la que sea su favorita, solamente suscríbanse y escuchen cada uno de nuestros episodios que están Buenísimos, iba a decir de rechupete pero así se muestra la edad
1: No, ahí sí ya ya y luego de repente piensa mal uno Pero bueno, vamos a levantarnos Maca, vamos a empezar esta, esta mitad de semana ¿Dónde nos encontramos por mientes?
0: A mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online en Twitter y en Instagram Y a ti mi Javi
1: Estamos en Twitter, en Twitter y en Instagram también para que veas Pensé en que ibas a decir en rato? Tinder no, wow. no, 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 no Dije no. algo que por me cierto. quieras contar no, Macallón, estoy en, en, en Tinder, todavía no llego a eso, aunque por cierto, hablando de Tinder y hablando de Netflix hace rato, eh, no hemos comentado el tema del estafador de, de Tinder, creo que tenemos que hacer el compromiso aquí de comentarlo en uno de los podcasts de esta semana, porque está bastante bueno ese tema.
0: Pues hay que hablarlo en el episodio del viernes porque sería casi un servicio social para muchas de mis amigas que escuchan este, este semana, podcast. Claro. Es servicio social. Bueno, pues ya vámonos a darle porque es miércoles, mitad de semana y esos boletos para Bad Bunny no se compran solos. Hasta mañana.
1: Esto fue Expansión Daily: Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.